0: Rádio Ciência. Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Ana Luísa Perigo, eu sou estudante de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e eu vou entrevistar as autores do livro Abordagem Multidisciplinar de Vacinas, uma proposta para atualização docente em biotecnologia. O livro foi publicado pela editora Apres neste ano. O trabalho traz inúmeras informações sobre a importância das vacinas, o que é especialmente relevante no cenário atual. Antes de começar, vamos conhecer as nossas entrevistadas? Hoje contamos com a presença das pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Angélica Bianchini Sanchez, pós-doutora na Universidade Federal de Ouro Preto, e também Cíntia Silva Ferreira, pós-doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em Ensino de Ciências pela UFOP. Pesquisadoras, sejam muito bem-vindas e obrigada por aceitarem o convite.
1: A gente que agradece. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: No livro Abordagem Multidisciplinar de Vacinas, uma proposta para a atualização docente em biotecnologia, vocês afirmam que o conteúdo pode ser utilizado por professores, principalmente do ensino básico. De que forma ele seria útil para os educadores?
1: Bom, a gente pensou é, em o conteúdo que geralmente fica restrito à área acadêmica e à área científica, né? Então, a gente acredita que esse material, ele possa ser utilizado como uma ferramenta, tanto é, no preparo das aulas, né, quanto no, no próprio curso de, de uma aula, né? Então, ser utilizado como uma ferramenta didática pelo professor. A gente acredita que ele pode ser útil para atualização de conhecimentos e para uso como ferramenta mesmo em sala de aula.
0: E, de acordo com os resultados obtidos por meio da da produção do livro e também por seus conhecimentos acadêmicos, Angélica, o o que você considera como as maiores contribuições da biotecnologia para a ciência e também para a sociedade?
2: A, biologia, a biotecnologia, né, né acho que a gente escolheu a biotecnologia como tema para ser tratado como atualização do assunto, justamente porque ela percalça toda a sociedade em todos os seus sentidos, então ela está presente é, na comida que a gente come, ela está presente é, nos remédios que a gente toma para nossa saúde, ela está tá presente nas nossas vacinas, está presente... É, em, em diversos aspectos da nossa vida cotidiana, né? Então, a gente consegue fazer esse diálogo entre a biotecnologia e a sociedade. Por quê? Porque elas conseguem visualizar isso no dia a dia, né? Então, o nosso objetivo é sempre aumentar essa visualização para cada dia mais a biotecnologia para a das pessoas, para elas entenderem o quanto ela faz, é, quanto ela é importante para a vida dessas pessoas, todas as pessoas né,
0: da sociedade. Cíntia, você poderia nos explicar quais são as bases tecnológicas envolvidas na produção de vacinas?
1: Claro. A gente aborda essas bases em um capítulo do livro, né? A gente traz especificamente quais são as etapas necessárias para se produzir uma vacina, E quais são os componentes que precisam ter nessa nessa, formulação imunobiológica, né? Então, a gente fala um pouquinho que uma vacina precisa ter um antígeno, ela possui alguns recipientes, né, e adjuvantes para potencializar a resposta imunológica, ou alguns estabilizadores, como o timerosal, e aí são questões que que, que abrem brecha pontos para algumas notícias falsas, fake news, né, que a gente abordou, depois acho que a gente vai comentar um pouquinho, e também sobre as etapas de produção, né? que a gente tem basicamente três fases, três etapas. Então, na primeira, é, os experimentos são desenvolvidos no laboratório mesmo, então os pesquisadores vão desenvolver a melhor fórmula, a melhor composição química né, dessa vacina e vai acontecer o teste in vitro, ou seja, um teste em células laboratoriais, em uma cultura de células. Em seguida, acontece a segunda etapa, que é chamada de etapa pré-clínica, onde acontecem testes em animais, são chamados testes em vivo. E aí esses testes podem ser realizados em camundongos, em macacos ou em coelhos, e vai depender do tipo de resultado que o pesquisador quer avaliar, o tipo de resposta imunológica que ele quer verificar, né? E por fim, a gente tem então a etapa clínica, que a gente utiliza então os seres humanos e ela é dividida em quatro fases, né? então na primeira fase a gente tem um teste aí com dezenas de pessoas, depois a gente aumenta o número para centenas de participantes, em seguida milhares, e por fim, na quarta etapa, a gente tem a distribuição propriamente dita dessa vacina, e a gente também reforçou bastante nessa parte desse capítulo, né? que existem alguns parâmetros, algumas etapas que têm que ser respeitadas nesses testes, então, o teste ele tem que ser duplo cego, tem que ter um, um grupo placebo, né? Então, um, um grupo, um conjunto de pessoas que vai receber a vacina e outro que vai receber uma formulação inerte. E duplo cego significa que nem o pesquisador sabe que ele está aplicando e nem a pessoa que está recebendo sabe que ela está tomando. E esse, esse experimento também tem que ser randomizado ou seja, a população experimental, os grupos de estudo, eles têm que ser divididos de uma forma aleatória e bem diversificada, e a gente não pode ter, por exemplo, um grupo com, com sujeitos muito jovens e no outro não, então a gente tem que ter isso bem equilibrado. E aí a gente comenta todas essas etapas, né, e ressalta é, as inovações biotecnológicas que são utilizadas em cada uma delas, então a questão da produção na larga escala, que a gente utiliza bioreator toda a utilização em ovos de galinha, então a gente traz todas essas bases tecnológicas que são empregadas nessa produção e, e ressaltando também a importância de tudo isso para que o um produto final chegue com segurança e eficácia, né, no consumidor.
0: É... Nos dias de hoje, por quais motivos é importante que seja realizado um diálogo sobre as vacinas?
2: É um dos motivos mais importantes da gente retomar esse diálogo sobre as vacinas, né? E conversar sobre a importância delas, contextualizar a importância de se ter as vacinas, né? E o porquê que elas são tão importantes são consideradas uma das dez é, maiores invenções né, na saúde humana, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é justamente porque a adesão a elas está cada vez menor. A gente está vendo um no sentido de que a, as pessoas estão aderindo cada vez menos às vacinas. Né? Então, antes que a gente, a gente tinha casos de sucesso muito grande na adesão da vacinação, né, de, de campanhas de vacinação, hoje a gente está vendo uma diminuição da adesão a essas campanhas, então é, doenças que hoje já deveriam estar erradicadas aqui no país, aqui na América Latina, hoje estão voltando, que é o caso do sarampo, por exemplo. Né? Então, só em 2019 nós tivemos mais de 1.600 casos novos de sarampo aqui no Brasil. Então, é um número expressivo para uma doença que a gente já nos preocupava tanto mais. né? Então, trazer de volta né, o assunto, diálogo sobre vacinas, a importância das vacinas, a eficiência das vacinas para prevenir doenças é muito importante para a sociedade, cada vez mais importante, né, a disseminação também de notícias falsas ou de desinformação e o crescente negacionismo científico também fazem com que esse diálogo seja cada vez mais necessário, ainda mais necessário para desmitificar mentiras que estão sendo propagadas sobre as vacinas. Né? Então, esse diálogo está sendo cada vez mais importante para a nossa sociedade, especialmente agora com os casos de Covid-19 e os debates que estão sendo realizados em em relação às vacinas da Covid-19 também, que
1: estão sendo bem polêmicas, né? Eu queria complementar que a Angélica comentou a questão do sarampo, né? A gente começou a planejar a escrita desse livro antes da pandemia ter início, né? Porque a gente já observava queda na cobertura vacinal e intensificação dos movimentos anti-vacinas, né? Então, como ela comentou no caso do sarampo, em 2016 a gente recebeu a certificação de país livre de sarampo e em 2019 a gente perde essa certificação, né? Então, não faz sentido isso. O Brasil sempre foi exemplo de vacinação em massa, né? De política pública para vacinação em massa, e a gente não pode deixar isso acontecer, né, agora a gente tem também algumas notícias que ressaltam aí o perigo de retorno da poliomielite e que causa paralisia infantil, então a gente não pode deixar isso acontecer e inclusive a gente está tendo surtos agora de febre amarela, né, especialmente na região de São Paulo e tem vacinas gratuitas disponíveis nos postos de saúde, então, tem sido um desafio muito grande vacinar os adultos, por exemplo. Né? Adultos não estão procurando por essas vacinas. Então, a gente acha que é importantíssimo intensificar o diálogo sobre a importância das vacinas, sobre a segurança e a eficácia delas né? para nossa saúde, como a Angélica falou, é uma questão de saúde pública. Né?
0: Sim, com certeza. E retomando né, sobre essa questão dos mitos que estão por trás da, das vacinas, é, quais são eles, Angélica?
2: É, existem diversos mitos sobre as vacinas, nós tínhamos mitos assim clássicos, é, sobre vacinas e agora com a covid-19 a gente foi descobrindo novos mitos né? então o que a gente acreditava que as pessoas acreditavam ser real agora é, são coisas é, até absurdas e que vão muito além da, do racional né? mas eu acho que assim um dos maiores mitos é de que a FCA não tem evidências de que as vacinas sejam eficazes isso é um mito muito complicado porque existem inúmeros trabalhos né, que dizem que as vacinas elas são seguras e elas são eficazes Se elas não fossem seguras e eficazes, elas não seriam aprovadas pelos órgãos de saúde né? Então tudo aquilo que a Cintia falou, de todos os passos né, na produção de vacinas Eles são altamente regulados né, por agências de saúde, como por exemplo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então nenhuma vacina vai chegar até o povo sem ela passar por todos esses testes, essas fases de testes pré-clínicos e clínicos, né, e sem ter um registro, sem sem ser devidamente avaliadas, né? Existem outros também né, mitos em relação, por exemplo, de você ter vacinas com efeitos adversos ou prejudiciais a longo prazo, que daqui a alguns anos eu vou ter alguma, alguma coisa nesse sentido, e isso também é avaliado. Então, quando a vacina chega na população, ela não deixa de ser avaliada, ela vai ser sempre avaliada, e isso é muito feito também com os fármacos. Os fármacos, depois que eles estão no mercado, eles são avaliados por anos. E aqui a gente tem, por exemplo, um sistema brasileiro que faz essa vigilância pós-vacinação, né? E até hoje não se se registrou nenhum tipo de efeito diverso, muito grave, depois de ter se tomado uma vacina, né? Existem outros também, eu acho que o mais famoso de todos é o vírus de que... é, é a é o mito de que as vacinas causam autismo, né? E esse esse mito, ele tem origem lá em 1998, e é uma história muito complicada, porque o que aconteceu é que um médico britânico, lá em 1998, ele publicou um artigo numa revista científica, e nesse artigo ele relacionava a vacina da viral que é sarampo, cachumba e rubela, né, ele relacionava essa vacina do diabetes viral com o autismo. Só que esse estudo, ele tem diversos problemas metodológicos, né, e aí é que entra a importância da metodologia científica no nosso ensino também, né, a gente saber entender, ler um artigo científico, ler um, um, um trabalho desse e conseguir criticar, fazer uma crítica desse, desse trabalho. E esse médico, ele simplesmente pegou 12 crianças... Ou seja, é um N muito baixinho, né? E ele relacionou as crianças terem tomado a vacina com o autismo. Só que, além desses problemas metodológicos, também foi descoberto depois que, dentro dessas 12 crianças, parecia que cinco crianças eram autistas e e antes eles já tinham sido diagnosticados com autismo antes de tomarem a vacina. Depois foram também descobertos problemas legais em relação àquele médico, que ele tinha alguns outros problemas... Parece até teoria da conspiração, mas ele tinha uma outra patente de uma outra vacina que ele queria vender, então ele queria derrubar aquela vacina para poder vender a dele. Ou seja, o que que aconteceu? Desde que aquele artigo, até ele ser retratado pela revista, pela Lancet, que foi a revista científica que publicou, demorou mais de 10 anos. Aí o estrago já estava feito. As pessoas realmente começaram a acreditar que as vacinas causavam autismo, e não teve como voltar atrás, foi muito difícil, né, fazer com que essas pessoas, elas elas voltassem atrás nesse pensamento, né, então esse é um mito clássico, né, e existem outras também, você pode falar demais, existem diversos mitos, um deles... tá relacionado com o mercúrio, né? Que as pessoas também, elas têm muito problema com a vacina, elas elas relacionam a presença de mercúrio na vacina com elas serem tóxicas, perigosas ao organismo, né? E esse é um errinho conceitual de química, né? As pessoas acham que o mercúrio que está na vacina é aquele mercúrio tóxico, que é o mercúrio metálico. Isso não é verdade, né? Então, em algumas vacinas... É, existe uma substância que se chama timerosal. Essa substância, ele é um conservante em vacinas que são múltipla dose, ou seja, é, são vacinas que você vai utilizar um frasquinho para dar várias doses para várias pessoas. Então, eles usam esse sal, que se chama timerosal, para conservar essa vacina. E esse é um sal orgânico, né? E ele tem uma forma química de mercúrio, ele tem um átomo de mercúrio lá, mas só que ele não é o um mercúrio que é tóxico, o mercúrio metálico. Tanto que o nosso corpo, ele metaboliza esse sal, ele remove esse sal tranquilamente. A quantidade que esse sal é adicionado nas vacinas também é muito baixa. Então, não oferece risco, né? Então, por causa dessa confusão química, as pessoas acreditam que o que tem dentro da vacina é o mesmo mercúrio que tem no termômetro. Então, elas acham que isso faz com que a vacina também seja é, tóxica, né? O que é um mito, uma mentira, né? Ah... É, um desses mitos sobre as vacinas, no, as, essas vacinas, né, nunca se foi discutido tanto em relação à tecnologia de vacinas para COVID-19, né? Isso é uma é uma é, um, é uma coisa boa, porque cada vez mais a gente vê na mídia, a gente a, a gente acompanha a fabricação e desenvolvimento de vacinas em tempo real, como se fosse novela, e e é muito bacana isso, porque a população está sendo transferida próxima aos processos de fabricação de vacinas. E uma dessas vacinas são as vacinas de RNA, né, que é um material genético. né? Então, a maior parte das pessoas acreditam que, se elas tomarem vacinas de RNA, elas vão modificar o material genético delas. E esse é um mito muito perigoso e também é um mito que está baseado na ciência, em conhecer quais são os processos que o nosso corpo utiliza para processar o nosso material genético, né? Então, o nosso material genético, o nosso DNA, para a gente poder fazer as nossas proteínas, a gente realmente transcreve, ou seja, a gente transforma esse DNA em RNA e depois esse RNA é lido e traduzido em uma proteína, né? Essas coisas na nossa célula normalmente elas não elas não acontecem no mesmo lugar, né? Elas acontecem o DNA por exemplo ele é transcrito no núcleo, que é um lugar que tá, é, que é um lugar onde o, o nosso material genético está muito bem guardado, está muito seguro. A tradução de proteínas, ou seja, o RNA ele é traduzido fora do núcleo. Então mesmo que a gente tenha uma vacina com o um material genético que é o RNA ela não vai chegar até o nosso núcleo e não vai conseguir ter a, essa... ela Não é possível dela chegar dentro do núcleo e alterar o nosso próprio material genético. No máximo, ela vai chegar no nosso citoplasma, ou seja, fora do núcleo, e lá a nossa maquinaria vai ler esse RNA e vai produzir o que a, o que a gente precisa produzir, que no caso seria um, uma proteína do vírus, que depois o nosso, a nossa célula vai reconhecer e vai conseguir identificar, fazer o anticorpo, né? Então, essa também, esse também é um, um, um mito que está circulando muito, né? Entre as pessoas, é um mito conceitual, ele tem um problema conceitual muito, muito grave de biologia, as pessoas acreditam que, tomando a vacina de RNA, elas vão alterar o DNA delas, isso não é verdade, né? Então, ah, existem, existem vários outros mitos, né? Então, por exemplo... É, que em relação à Covid-19, né? ou Algum outro mito mais interessante? Ah, que a pessoa vai ficar com a doença da vacina, né? Então, as vacinas causam doenças, né? Isso também é um outro mito que pode acontecer, e isso acontece principalmente para a vacina da, da gripe, né? Porque na gripe a gente tem diferentes gripes, do, diferentes vírus, né? Do tipo influenza que vão provocar a gripe. As nossas vacinas, elas podem ser trivalentes ou tetravalentes, ou seja, elas podem atacar esses diversos tipos de vírus, né? E aí, às vezes, as pessoas, elas elas tomam a vacina e elas acham que elas estão gripadas e pode ser simplesmente uma reação adversa que provoca alguns sintomas parecidos com os da gripe, mas eles duram um ou dois dias no máximo ou então pode ser que você já tenha tido é, contato com um outro tipo de vírus de gripe e acha que foi a vacina que te fez ficar gripado. Né? Então, esse é um outro, um outro tipo de mito muito é, praticado pelas pessoas que falta esse tipo de informação, né? de, de, de saber né? é, essas nuances científicas e entender como que funciona de verdade para poder né,
0: desmitificar isso. Sim, tem muito mito, né? Tem mito em toda toda parte. Eu tinha visto sobre esse esse mito em relação à à tríplice viral e foi aí que começou né, o movimento antivacina, praticamente. Então, foi, foi uma coisa muito séria, porque impactou, impacta até hoje, né? Então, é muito complicado. Mas, falando né, sobre vacinas e vacinação, devido às campanhas de vacinação que estão em andamento contra a Covid-19, é possível observar que muitas pessoas se recusam a receber a aplicação de imunizantes de determinados países. Para você, Cíntia, qual a melhor forma de lidar com esse tipo de pensamento negacionista?
1: Olha, é muito complicado, né? E especialmente quando a gente pensa que que esse tipo de atitude não vem somente de pessoas que a gente considera que não não seja detentor de conhecimento acadêmico, por exemplo. né? Então a gente vê médicos disseminando algumas informações, tomando atitudes como essa, então é complicadíssimo pensar em como manejar essa situação, né? Mas eu acredito que o primeiro passo seja a divulgação científica, né? é realizada em, em diferentes mídias, de diferentes formas, né, e, e esse diálogo mais próximo, mais estreito é entre pesquisadores, entre cientistas e a população, porque eu acredito que por muitos anos a gente teve esse distanciamento, né, então a gente precisa fazer essa reaproximação urgentemente, A gente precisa colocar a nossa cara na mídia mesmo, falar, explicar o que a gente faz dentro do laboratório, explicar como as vacinas são feitas, as diferenças que existem né, entre esses fabricantes, agora no caso das vacinas da Covid, as diferenças da formulação e e realmente estreitar essa relação, né, tentar fazer uma uma aproximação com a sociedade, que é o que a gente vem investindo agora, com o livro, com cursos, a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, mas não é uma coisa pontual, né, então, assim, Brasil todo, pesquisadores do Brasil todo, a gente precisa se unir e, e tentar se aproximar o máximo possível através do diálogo, né, primeiramente, eu acho, e o ensino também é uma ponte muito importante nesse processo todo, então a gente precisa atualizar professores é, nos, nos conhecimentos acerca dessas vacinas, né, para que eles possam estar levando para a sala de aula, porque o aluno, quando ele aprende esse conteúdo na escola, ele passa para os pais, para os vizinhos, para os amigos, né? Então, é muito importante a gente trabalhar para que tenha essa disseminação do conhecimento nas escolas, né, também. Então, uma aproximação maior também da universidade com as escolas. Eu acho que isso falta muito no Brasil ainda.
0: Bom, e para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem sobre as diversas fake news espalhadas a respeito da vacina novamente. Que peso que elas tiveram para os atuais processos de vacinação?
2: Durante a pandemia né, de de Covid-19, não só as fake news, né, o negacionismo no Brasil, ele tomou uma proporção muito grande, muito grande, né? E o que aconteceu é que houve no começo principalmente Ou a minimização ou a completa negação da doença né? Então você teve boicote a medidas preventivas é, A gente teve subnotificação de dados epidemiológicos A, a gente teve omissão né, para tratar de estratégias nacionais de saúde Incentivo a tratamentos sem nenhuma comp- é, comprovação científica descredibilização da vacina, entre outros exemplos, né? E isso fez com que as pessoas cada vez menos aderissem à campanha. Então, hoje a gente tem a vacina, a gente tá conseguindo vacinar o povo não na velocidade que nós gostaríamos, né? Então, ela demorou um pouco para chegar, ela está sendo aplicada, não está na velocidade que nós gostaríamos, mas ela está disponível. E hoje você vê que muitas pessoas, por exemplo, não estão indo tomar a segunda dose da vacina, que é extremamente importante. Então, todos esse, todas essas, toda essa rede de desinformação, de negacionismo, está fazendo com que a gente atrase ainda mais a, a vacinação do público. né? E isso vai acarretar em mais doenças, ou seja, mais pessoas doentes, maior transmissão e, infelizmente, casos graves e morte por Covid-19, né? então isso é um aspecto muito importante para ser, ser levado em
1: conta e para ser discutido e debatido. Ana, eu queria fazer uma pergunta para você, a gente pode fazer isso? <risos> eu queria saber o que você acha do jornalismo científico. Né, o papel do jornalismo científico nisso tudo, e como que a gente poderia intensificar, se você acha que né, tem ausência ou escassez desse tipo de jornalismo no Brasil hoje em dia, se a gente poderia estar tá ampliando isso né, no país, na FOP, por exemplo, e Ouro Preto, né? o que, que você pensa a respeito do papel desse jornalismo na divulgação científica, nessa aproximação com a sociedade?
0: Então, eu penso que é muito importante que, é, tinha, que tinha que ter uma intensificação dessas dessas iniciativas, sabe? É, porque o jornalismo ele é, tenta levar de forma educativa para a população, sabe? Algumas coisas que às vezes ficam um pouco incompreendidas. Então, atrelar o a to, tudo toda a base científica com o jornalismo educativo e do comunicação, né? Pode ampliar muito é, o conhecimento das pessoas e quebrar um monte de mito, é, promover até o bem-estar social mesmo, não só o bem-estar da saúde da população, bem-estar social, porque uma vez que a gente tem pessoas informadas, pessoas que é, tenham conhecimento a respeito de tudo isso, sabe? Que é, não, não acreditem em mitos, não acreditem em fake news, isso tudo é falta de. é desinformação, né? Então, se a gente conseguir estabelecer isso, a gente só tem a melhorar, com certeza, tudo. Eu acho que o livro, por exemplo, é uma iniciativa muito legal, sabe? O próprio Rádio Ciência, que a gente está buscando fazer entrevistas com pesquisadores de diferentes áreas... É uma iniciativa muito legal também colocar disciplinas na própria grade curricular, colocar muita disciplina não só eletiva, mas incentivar mesmo os alunos a, a se interessarem por, por outros conteúdos, sabe? E aplicar isso na vida de cada um. Acho que é tudo isso é muito importante. Agora, eu queria agradecer a participação de vocês mais uma vez. e Foi muito bom. Muito obrigada mesmo.
2: Muito obrigada a você, a Rádio FOP, pela oportunidade da, da gente apresentar um pouco do trabalho do livro. A gente agradece imensamente. Muito obrigada.
1: Eu agradeço em nome de todos os autores né, que não puderam estar aqui hoje. E essa oportunidade é excelente que a gente continue com essa parceria aí por muito mais tempo né, para intensificar esses processos de divulgação científica que são muito importantes para a população em geral. Né? Obrigada.
0: Bom, e para você que nos assistiu, acompanhe as produções da Rádio Fop Educativa por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Rádio Fop e no Facebook Rádio Fop. Os principais tocadores de podcast procure por UFOCat. Até mais! Rádio Fop Educativa,